0: Động Chuyển động Hà Nội trưa. Chuyển
1: động Hà Nội trưa.
0: Xin được chào đón quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát sóng trên tần số FM cân thuộc đó lại FM chín mươi sáu MHz. Đồng hành cùng với quý vị trong một trăm hai mươi phút trực tiếp của buổi trưa ngày hôm nay sẽ là Lê Thông và Võ Nam. Vâng ạ, Võ Nam chào quý vị thính giả. À, và trong chương trình ngày hôm nay thì bên cạnh những tin tức và các mục hấp dẫn thì
2: âm nhạc cũng sẽ là những món quà mà chúng tôi gửi tặng tới tất cả quý vị hãy nhấc máy gọi về hotline 024 3773 6688 để cùng với chúng tôi trao gửi yêu thương tới người thân yêu hoặc
0: cung cấp phản ánh thông tin đời sống dân sinh hoặc là tin nóng cho chương trình Dạ vâng, thưa quý vị thân mến, à, một hai ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ bước vào chính thức Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11. Và trong buổi trưa ngày hôm nay hãy cùng với chúng tôi quay trở về với những cảm xúc thật là đẹp nhân Ngày Hiến Trương Nhà Giáo 20 tháng 11. Với những ký ức đẹp tươi cùng với những ca khúc đầy thân thương về thầy cô và mái trường. Quý vị đừng quên những cách thức tương tác với chương trình mà Võ Nam vừa chia sẻ. Số hotline của chúng tôi 024-3773-6688 và fanpage FM96 gạch nối thời sự Hà Nội. Nay bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với một số những thông tin cập nhật đầu giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Hà Nội thông tin
2: sau một tháng triển khai thực hiện tổng rà soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo chỉ đạo của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Tổng số cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn thủ đô là 132.178 cơ sở, tăng 3.568 cơ sở so với thời điểm ngày 15 tháng 10. Sau khi kiểm tra, cơ quan công an phát hiện ban hành 3.522 quyết định xử phạt các xử phạt các cơ sở với 4431 hành vi vi phạm, tổng số tiền phạt gần 28,83 tỷ đồng. Đồng thời, công an thành phố và các quận huyện trên địa bàn đã tham mưu chính quyền các cấp ban hành 18520 văn bản kiến nghị. Tạm đình chỉ hoạt động 643 cơ sở kinh doanh sản xuất, đình chỉ hoạt động 339 cơ sở karaoke không đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ. Thời gian tới, công an Hà Nội yêu cầu các đơn vị quận huyện tiếp tục ra soát kiểm tra theo tinh thần cuốn chiếu ra soát kiểm tra đến đâu xử lý đến đó khi phát hiện cơ sở mới phải lập danh sách bổ sung ngay chỉ tiêu để triển khai thực hiện xử lý nghiêm đối với một trăm hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã chậm triển khai không có tổ chức kiểm tra hoặc không có biện pháp xử lý vi phạm đối với các cơ sở còn tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quản lý kết thúc đợt tổng kiểm tra, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện phải cam kết bằng văn bản với ủy ban nhân dân thành phố về số lượng danh sách cơ sở khu dân cư trên địa bàn quản lý, công an cấp huyện, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã phải ký cam kết về số lượng danh sách cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về phòng chống cháy nổ trên địa bàn
0: thưa quý vị nằm trong chuỗi sự kiện thuộc tuần lễ ẩm thực italia tại việt nam sự kiện thảo luận về văn hóa cà phê ý việt giao thoa vừa diễn ra đã tạo cơ hội gặp gỡ và kết nối mở ra hợp tác cho các doanh nghiệp của hai nước hoạt động trong lĩnh vực này tham gia sự kiện còn có các giáo sư và chuyên gia đến từ đại sứ quán italy tại việt nam trung tâm di truyền và công nghệ sinh học quốc tế chiris và viện thổ nhưỡng nông hóa hà nội viện vi sinh vật và công nghệ sinh học của đại học quốc gia hà nội từ đó mang tới những kiến thức hữu ích về các phương pháp canh tác bền vững, tăng năng suất cây trồng cà phê và tạo ra hiệu quả kinh tế. Với chủ đề bao trùm đó là dinh dưỡng lành mạnh và lương thực bền vững của tuần lễ ẩm thực Italy tại Việt Nam lần thứ bảy. Tham gia sự kiện thảo luận, các doanh nghiệp cũng trình bày những ý tưởng về sản xuất cà phê bền vững và tái chế bã cà phê cho các sản phẩm phái sinh, đồng thời sử dụng các chất liệu thân thiện với môi trường cho các sản phẩm kinh doanh. Các nhà khoa học cũng đưa ra những ý tưởng về nghiên cứu hệ vi sinh tại Việt Nam từ đó phân tách những vi khuẩn có lợi và nuôi cấy riêng ứng dụng những vi sinh vật có lợi nhằm thúc đẩy quá trình canh tác cà phê tại nước đại.
2: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 18% tổng số người thừa cân béo phì toàn quốc. Thông tin vừa được đưa ra tại tập huấn triển khai hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh béo phì do cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế tổ chức. Buổi tập huấn có sự tham dự của hơn 500 bác sĩ tham gia trực tiếp và trực tuyến tại các điểm đầu cầu thuộc các bệnh viện, 63 sở y tế, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là lần đầu tiên Bộ Y tế ban hành hướng dẫn riêng về chẩn đoán điều trị bệnh béo phì với sự tham gia chủ trì về chuyên môn của giáo sư tiến sĩ Trần Hiễu Giang, Chủ tịch hội nội tiết Đại thóa đường Việt Nam. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh béo phì ban hành theo quyết định số 2892 được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Quyết định số 2892 cũng bãi bỏ bệnh béo phì trong hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh nội tiết chuyển hóa được ban hành tại quyết định số 3879 năm 2014 béo phì được các tổ chức y tế như tổ chức y tế thế giới who và hiệp hội y khoa hoa kỳ công nhận là một bệnh mạng tính đòi hỏi phải quản lý và điều trị lâu dài béo phì có tác động bất lợi trên tất cả các vấn đề sức khỏe làm giảm thời gian sống gây ra nhiều bệnh lý mạng tính như đái tháo đường bệnh lý tim mạch tăng lipid máu hội chứng ngưng thở lúc ngủ thoái hóa khớp gan nhiễm mỡ làm giảm chất lượng cuộc sống Những biện pháp dự phòng điều trị thừa cân béo phì và duy trì thực hiện việc kiểm soát cân nặng lâu dài có thể cải thiện tình trạng sức khỏe, giảm biến chứng cho người bệnh.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, đó là một số những thông tin đầu tiên mà biên tập viên Kim Anh của chúng tôi cập nhật và chuyển về chương trình. À, quý vị đừng quên là trong suốt chương trình ngày hôm nay, chúng ta có thể yêu cầu thêm những giai điệu âm nhạc và cung cấp thêm những thông tin phản ánh về dân sinh đời sống xã hội cho chương trình. Còn ngay bây giờ, xin được mời quý vị và các bạn đến với món quà âm nhạc đầu tiên trong buổi trưa nay. À, rất gần với không khí của ngày 20 tháng 11, mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Hiển Thục với ca khúc Mái Trường Mến Yêu. quý vị và các bạn chắc chắn là sau khi nghe ca khúc vừa rồi thì nhiều quý vị thính giả chúng ta cũng nhớ đến những cái năm tháng mà mình học tập ở trường phổ thông này hay là trường tiểu học rồi thậm chí là có những người sẽ nhớ về cả những cái ngày đầu tiên khi được mẹ đưa đến trường như thế nào và quả thật thì đến với không khí của những ngày này, chúng ta sẽ nhớ hơn về những mảng ký ức liên quan đến ngày nhà giáo Việt Nam của một thời trước đó khó khăn hơn. Thế nhưng mà ở đó thì tình thầy trò cũng như bây giờ luôn luôn là thật tuyệt vời và thiêng liêng. Không biết là Võ Nam thì như thế nào, ở những ngày 20 tháng 11 trước đây của Nam thì diễn ra như thế nào?
2: Thực sự đối với bản thân của Võ Nam thì những ngày 20 tháng 11 trước đây Và cho đến cả bây giờ nữa thì nó vẫn luôn là những ngày thật sự rất là ý nghĩa Là những cái cơ hội mà các lớp học trò được thể hiện tình cảm Đối với những người thầy giáo, cô giáo của mình Những người đã tận tụy để có thể cống hiến và truyền đạt lại những cái tri thức cho thế hệ trẻ ngày ngày hôm nay của chúng ta. Và trong những cái ngày đấy thì uh, uh, nó đơn giản thôi là những uh, bông hoa, những lời chúc, những món quà mà chúng ta gửi gắm để có thể tri ân đến những người thầy giáo, cô giáo của mình.
0: Ừ, vâng. À, không khí của các lớp học tới ngày 20 tháng 11 trước, trong ngày 20 tháng 11 và thậm chí là sau nữa, nó làm cái dư âm mà rất khó quên. Thường thì các trường phổ thông sẽ có nhiều hoạt động Ví dụ như là các hội thi văn nghệ này Hay là thi thể thao này Để chào mừng những cái ngày quan trọng như thế này Vừa nãy thôi khi mà trên đường quay trở về phòng thu Thì tôi lại cũng bắt gặp một buổi Của các em học sinh trường trung học cơ sở Hô Sĩ Liên Đang tổ chức văn nghệ Quả thật là nhìn cái không khí đó Mình ao ước mình được quay trở về cái thời học sinh của mình Một cái thời học sinh mà mình với rất nhiều Những cái hoạt động năng nổ từng tham gia Ví dụ như là Chúng ta đã từng là những hạt nhân văn nghệ của lớp này hay là từng là cán bộ đoàn này Thì sẽ luôn thấy được những ngày này thì những cái người cán bộ đoàn hay là cán bộ lớp Và mọi thành viên trong lớp trở nên gắn kết với nhau hơn rất nhiều Tại vì tất cả cùng nhau, ví dụ như là sẽ cùng vẽ một tờ báo tường này Tôi còn nhớ là cách đây, thời điểm đó khi mà chúng tôi quyết định làm tờ báo tường đầu tiên Thì mọi người mới bảo là nên đặt tên là gì đây Thế thì quý vị có biết không ạ, chúng tôi chọn một cái tên gọi đó là cánh diều với một cái ý nghĩa mong muốn là mọi cái ước mơ của tất cả mọi thành viên 12A4 à thời điểm đó, nó sẽ được đến với cái bến bờ mơ ước của tất cả mọi người. Và vì đó là năm cuối cấp cho nên cái tờ báo tường tất cả mọi người lại cùng nhau xuống vào làm, mỗi người một phần việc. Thế còn à, Võ Nam thì sao? Những cái ngày mà ở trường cấp 3 thì Nam tham gia vào những ngày 20 tháng 11 với những cái hoạt động như thế nào?
2: Thực ra thì đối với bản thân của tôi thì những năm, năm cấp 3 thì những cái hoạt động ý nghĩa về ngày 20 tháng 11 nó rất là nhiều. Ờ... Uh chúng tôi cũng làm báo tường nhanh Lê Thông cũng uh, những đứa học sinh cấp ba lớp 10 lớp 11 ngày lớp 12 ngày ấy thì uh, tập trung lại với nhau cùng nhau viết đến những bài thơ này cùng nhau sáng tác thơ sáng tác văn rồi vẽ những bức tranh uh, viết nên những cái lời tựa cho báo tường rất là ý nghĩa để có thể uh, tổ chức để có thể mang cái tác phẩm của mình đi dự thi ở cuộc thi ở cấp trường cấp ba lúc đấy cũng có những cái tiết mục văn nghệ ở những bài hát về thầy cô bụi phấn này người thầy này ở những lúc mà chúng tôi tập văn nghệ hát mặc dù không hay lắm múa mặc dù cũng không được đẹp lắm thế nhưng mà đấy là những cái tình cảm mà chúng tôi gửi gắm đến thầy giáo cô giáo của mình ở trong những cái ngày ý nghĩa như thế
0: vâng những cái hoạt động đó bao giờ cũng là những hoạt động mà gắn kết cả lớp lại cùng với nhau một cách rất là dễ dàng đúng, đúng không hả? ạ không cần phải phát động gì quá nhiều nếu như mà một số những cái phong trào khác thì phát động có như là uh, một số thành viên trong lớp còn ngại ngần hay là còn không muốn tham gia thế nhưng riêng những hoạt động chào mừng ngành nhà giáo việt nam thì gần như là tất cả các thế hệ học sinh uh, từ xưa cho đến nay mọi người đều hào hứng tham gia và hãy cùng nói đến những cái ký ức đẹp hơn của ngày 20 tháng 11. Đó là những ngày mà chúng ta có thể là đến thăm nhà các thầy các cô. Hôm vừa rồi thì tôi có trò chuyện cùng với một chị đồng nghiệp và chị có kể rằng là không biết là thời của Lê Thông như thế nào, thế nhưng mà thời của chị thì nó cũng khá là đặc biệt. Đó là mỗi người thì sẽ xin bố mẹ một vài hào. Đó, tức là ngày đấy thì đơn vị tiền nó đang còn rất là nhỏ. Và mọi người sẽ thường gom lại để có thể tặng cho thầy cô một món quà. Có thể là tặng một đôi dép này vâng. vâng một đôi dép chị nói làm cho lê thông cũng thấy rất ngạc nhiên tặng cho thầy cô một đôi dép hay là gom tiền mua một cái phích cho nhà cô à, thế nhưng mà đến nơi thì à, cô phải tiếp đãi nào là hoa quả này nào là trái cây ngon các loại hay là đặc biệt là nhà cô có gì thì cô mang ra thế là cả lớp cùng quây quần lại rồi nấu ăn ở nhà cô ăn uống ở nhà cô Ờ, tôi nghĩ rằng đó là những cái tình cảm mà uh, không chỉ riêng thế hệ của các chị đi trước Mà đối với riêng thế hệ của Lê Thông thì cũng như vậy Và những cái ngày 20 tháng 11 mặc dù các cô luôn dặn là Các em không cần phải đến nhà các cô làm gì Tại vì là đường xá thì rất là xa, đạp xe thì lại rất là cực Thế nhưng mà gần như là lớp nào cũng thế Cô nói không có được, mọi người đều muốn đến thăm nhà cô Thế rồi nhà cô có cái gì ngon thì lại còn mang về, liên <cười> hoan tiếp Và thật đó là những cái kỷ niệm mà đến bây giờ Khi mà đã công tác cũng khá là lâu Xa các thầy các cô lâu rồi Thế nhưng mỗi khi mà tôi có dịp gặp được các thầy các cô của mình Thì mọi người đều nói rằng là Vẫn nhớ thông ngày ấy là vẫn sung phong Làm cái món trứng rán đầu tiên (cười) ở nhà cô Thế và bây giờ thì những cái kỷ niệm đó Nó theo mình cũng khá là lâu rồi Thế còn đối với riêng Võ Nam thì sao Những cái kỷ niệm khi mà gặp gỡ các thầy cô Và đặc biệt là cái mối quan hệ thầy trò Cái thời điểm của Võ Nam thì có điều gì đặc biệt hơn không Vâng ạ tôi nhớ lại những cái ngày đấy là
2: Đặc biệt là những cái giờ học Vào ngày 20 tháng 11 thì Nó rất là vui à, Tại vì những lúc kiểm tra bài cũ chẳng hạn thì uh, những Ví dụ những bạn nào Mà bạn ấy không quên học bài cũ chẳng hạn Thì sẽ được trả bài một cách đặc biệt hơn Gửi tặng một bài hát cho thầy cô chẳng hạn Rồi những cái... Uh, Giờ học ngày 20 tháng 11 rất là vui Ngoài những cái kiến thức mà chúng ta được học ừ. Chúng ta sẽ được uh, tham gia những tiết mục văn nghệ Hát tặng thầy cô hay là những cái hoạt động khác vui chơi ở uh, Bên cạnh cái giờ học để làm uh, tăng thêm cái không khí cho những ngày đấy uh, Chúng tôi thì cũng đến nhà thầy cô nhanh thông thôi Thế nhưng mà chắc là uh, Khác với cái thế hệ trước Thì chúng tôi lại không phải là uh, quá khó khăn Trong cái việc là uh, phải xin mẹ uh, một vài hào để có thể... Uh, Mua một món quà nào đấy nho nhỏ để tặng cô chẳng hạn à, Thời đại của chúng tôi thì uh, những Gen Z chẳng hạn Chúng tôi uh, bây giờ cũng có thể nói là cuộc sống nó cũng đầy đủ hơn một chút uh, Chúng tôi cũng có được những cái món quà để gửi tặng thầy cô giáo của mình Cũng có những cuộc vui chơi đấy uh, Thế nhưng mà đúng như anh Thông nói Đến vào đến nhà thầy cô giáo thì quả thật là một điều gì đấy rất là tuyệt vời uh, Có thể nói là có gì ở trong nhà thầy cô thì chúng tôi như, như kiểu khám phá Và đúng có thể hơn. là lục lọi tìm tòi và xong rồi kiểu Uh, chơi với thầy cô, chơi chơi với những cái món đồ ấy Giống như kiểu là một cái gì nó rất là lạ lắm Và nó rất là thân thuộc vâng. uh, Nó vừa lạ lẫm nó vừa thân thuộc Và nó cũng thể khiến chúng ta nhớ mãi những kỷ niệm tận bây giờ vâng. Và chắc là không biết là có thầy cô nào Của uh, của, của đại học Hà Nội Đang nghe chương trình này không Thì có bắt gặp được hình ảnh của những cô, cô học trò của mình như
0: thế không ạ Dạ vâng, tôi nghĩ là chắc chắn là có đấy ạ uh, Thưa quý vị và các bạn Với mỗi một người thì uh, Cái ngày 20 tháng 11 nói chung Và những cái ngày mà tôn vinh cái nghề cao quý như thế này Thì chúng ta thường hay có rất nhiều những cái hoạt động Để có thể về thăm thầy cô này và ăn thầy cô này Và có nhiều món quà Đó có thể là một món quà không lớn về giá trị vật chất Thế nhưng bù lại đó là một món quà tinh thần Và hơn cả đó là sự gắn kết giữa người thầy và học trò à, Tôi còn nhớ rằng là cái thời điểm cách đây cũng khá là lâu khi mà người nói chuyện với thầy cô của mình cô nói rằng không hiểu tại sao khi mà đến năm lớp 11 một thì tôi không còn khoảng cách với thầy cô nữa tôi xem thầy cô như là bạn của mình vậy tại vì các thầy các cô của tôi rất là dễ thương kể cả thầy chủ nhiệm mặc dù rất là cao tuổi thế nhưng mà thầy luôn luôn rất dí dỏm và quan tâm tâm lý đến học sinh hay là những cô giáo bộ môn của tôi ví dụ như là môn lịch sử Hay là môn địa lý Rồi môn giáo dục công dân Môn thậm chí là một số môn mà các bạn cứ hay gọi là môn phụ Thế nhưng mà với tôi thì không phải đó là môn phụ Ví dụ như môn giáo dục quốc phòng an ninh Đó là những môn mà đã giúp cho tôi có thêm nhiều kỹ năng Để có thể sau này vững chãi khi làm nghề và nói một cách chính xác hơn là cái thời điểm đó thì mình không còn khoảng cách với thầy cô Tại vì chính nhờ những cái ngày 20 tháng 11 như thế này dạ vâng. Mình được gặp gỡ thầy cô này, được hiểu hơn về họ Và điều quan trọng hơn là thầy cô xem chúng ta như là con cháu ở trong nhà ấy Cho nên là mình cũng rất thoải mái bộc lộ cái quan điểm Bây giờ thì có thể là Cái khoảng cách giữa thầy và trò nó cũng thu hẹp bớt không còn khó khăn Thế nhưng mà đâu đó vẫn có những khoảng cách vô hình Mà chúng ta không vượt qua được Thế thì hãy nhân những ngày 20 tháng 11 như thế này Chúng ta nhé, đặc biệt là các bạn học sinh Hãy cố gắng trò chuyện cùng với thầy cô Lắng nghe thầy cô nhiều hơn còn với các thầy cô thì uh, những người làm chương trình chúng tôi cũng mong muốn các thầy các cô cũng sẽ uh, có nhiều hơn nữa sự quan tâm gần gũi đến học sinh của mình. Uh, tại vì như là Võ Nam nói, đại thệ Gen Z bây giờ họ là những người rất là độc lập, rất là khác và có một cái tư tưởng rất là uh, thoáng. Chính vì ừ. thế mà các thầy các cô, chúng ta cũng cần phải hòa nhập cái xu hướng này để có thể giúp cho những buổi học ở trên lớp. Nó không chỉ đơn thuần là những buổi học nặng về lý thuyết mà nó còn trở thành những cái buổi giáo dục về kỹ năng sống rất hữu ích cho học sinh. Dạ vâng, đúng là như thế ạ
2: Uh, và tôi nghĩ rằng là những cái ngành như này thì uh, quý vị đang nghe đài nhanh lên thông và chia sẻ tôi tôi rất ấn tượng về cái những chia sẻ của anh Lê thông. Uh, chắc là sau cái chương trình Chủ đồng Hà Nội ngày hôm nay tôi cũng sẽ có một cuộc điện thoại uh, tại vì ừ. không có cơ hội để về với cơ uh, như xưa của mình tại vì khoảng cách địa lý khá là xa uh, và do điều kiện công việc tôi cũng sẽ có một cuộc điện thoại để có thể uh, gọi về cho những người thầy giáo, cô giáo của mình, những người đã từng uh, gắn bó với mình đã từng giúp mình uh, có
0: được một uh,
2: uh, võ nam như ngày Một, một võn võ hàm ngày hôm nay.
0: Vâng, tôi nghĩ rằng đó là cái thứ tình cảm chân thành, bộc mạc và đi đến trái tim Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để mời quý vị thính giả Và các bạn cũng như là các thầy các cô, chúng ta nếu đang nghe chương trình này Chúng tôi xin được dành tặng một ca khúc rất là hay Ca khúc bài ca người giáo viên nhân dân Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Thưa quý vị và đó là một ca khúc ca ngợi những người thầy, người cô của chúng ta Và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi cũng xin gửi tặng rất nhiều những món quà âm nhạc đến cho quý vị thính giả Quý vị đừng quên là chúng ta có thể yêu cầu những giai đoạn âm nhạc thông qua số hotline 024 377 Hoặc trên fanpage FM96 gạch nối thời sự Hà Nội Ngay bây giờ thì Lê Thông và Võ Noem sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị và các bạn một số thông tin đáng quan tâm Thưa quý vị, sau hơn 4 năm thi công, vành đai 2 trên cao của Hà
2: Nội đoạn từ ngã tư Sở tới cầu Vĩnh Tuy sắp hoàn thiện. Đây là dự án có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, nối liền 3 quận trung tâm gồm Đống Đa, Thanh Xuân Hải Bà Trưng. Dự án đường vành đai 2 khởi công là từ năm 2018, trong thời gian thi công bị gián đoạn nhiều lần do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đến nay, hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước và bảo đảm an toàn giao thông trên cao đang được gấp rút hoàn thiện, các nhánh nối lên xuống tại các nút giao đã thi công nền, trải thảm nhựa nhiều vị trí các lô cốt hàng rào tôn quay quanh công trường đã được tháo rỡ công trình được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề quá tải hạ tầng cho khu vực cũng như khu vực xung quanh công trình dự kiến đưa vào sử dụng vào dịp cuối năm nay dự án xây dựng đường vành đai 2 đoạn Vĩnh Tuy ngã tư sở bao gồm cả tuyến đường bộ trên cao và phần mở rộng dưới thấp với tổng vốn đầu tư hơn 9.400 tỷ đồng đoạn tuyến vành đai hai trên cao có chiều dài hơn 5 km điểm đầu tiếp giáp phía nam cầu Vĩnh Tuy điểm cuối tiếp giáp với nút giao ngã tư sở phần dưới thấp dài trên 3 km, điểm đầu kết nối với cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tận nút giao ngã tư vọng.
0: Thưa quý vị và các bạn, mức độ an toàn và cũng như ứng dụng công nghệ thông tin chậm trong vòng 5 năm vừa qua, các bệnh viện trực thuộc Bộ chỉ tăng 0,5%, còn lại là đa số các tuyến tăng chậm. Đây là thông tin vừa được đưa ra tại hội thảo Ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh do Bộ Y tế vừa tổ chức. Cũng theo Bộ Y tế, hiện nay đã có trên 62% cơ sở khám chữa bệnh thực hiện triển khai hệ thống lấy số xếp hàng. Trên 46% cơ sở khám chữa bệnh thực hiện triển khai hệ thống đặc lịch khám trực tuyến và gần 43% cơ sở có phần mềm quản lý được ghi chép của hồ sơ bệnh án kết hợp với bệnh án giấy. Việc ứng dụng công nghệ thông tin còn gặp nhiều hạn chế như là về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị chưa tương xứng với khối lượng dữ liệu y tế cần quản lý. Hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu còn nhiều rời rạc, chưa liên thông với nhau, nguồn lực dành cho công nghệ thông tin còn hạn chế. Tuy nhiên, thì việc ứng dụng số trong khám chữa bệnh đã thể hiện được tính ưu việt. Nhiều cơ sở đã tăng ứng dụng hiệu quả trong khám chữa bệnh từ xa, bán thuốc thông minh.
2: Số năm giới mắc ung thư tuyến tiền liệt ngày càng tăng, đáng lo ngại gần 90% phát hiện ở giai đoạn muộn. Trong khi căn bệnh này nếu phát hiện sớm có thể chữa khỏi hoàn toàn. Vì vậy, với năm giới trên 50 tuổi hoặc trên 45 tuổi, nếu tiền sử gia đình có người mắc ung thư, thì việc khám sàng lọc đặc biệt quan trọng với những triệu chứng ban đầu rất mơ hồ. Một người đàn ông gần 70 tuổi vẫn nghĩ chỉ là do tuổi tác, chứ không ngờ mình bị ung thư tuyến tiền liệt. Một trong 10 trường hợp thường gặp nhất ở Nam giới, thậm chí đã có di căn hạch. Phần lớn đều phát hiện bệnh khi đã có di căn hạch, thậm chí di căn xương, khối u xâm lấn các tổ chức xung quanh gây đau, dối loạn tiểu tiện dù có nhiều phương pháp như phẫu thuật khóa xạ trị hoặc điều trị nội tiết với thuốc thế hệ mới nhưng ở giai đoạn muộn chi phí rất tốn kém mà hiệu quả không cao nhóm có nguy cơ là nam giới mà tiền sử gia đình có người thân bị ung thư ung thư tuyến tiền liệt nếu phát hiện sớm tỷ lệ khỏi và bảo tồn chức năng cao vì vậy khi có biểu hiện bất thường hoặc trong độ tuổi nguy cơ nên đi khám chuyển khoa định kỳ khi nhận thức về vai trò của khám sàng lọc tăng đồng nghĩa với thêm nhiều trường hợp được điều trị đạt kết quả tối ưu
0: Chào vâng thưa quý vị và đó là một số thông tin mà chúng tôi cập nhật cùng quý vị thính giả. Trước khi đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình hôm nay, xin được mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc Tình yêu ở lại qua tiếng hát của Phùng Khánh Linh trước khi chúng tôi đến với những chuyên mục hấp dẫn tiếp theo mang tặng cho quý vị.
3: xa dần rồi cũng lãng quên tình yêu vẫn vô hình sống Sure. Hãy
0: vâng thưa quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục chương trình chuyển động hà nội trong buổi trưa ngày hôm nay à, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục rất là hấp dẫn đó là mục món ngon hà nội và nói đến ẩm thực hà nội thì chắc chắn là trong thời điểm này quý vị và các bạn sẽ thấy có rất nhiều những gợi ý dạ thế rồi. nhưng mà có một cái gợi ý mà ngày hôm nay chúng tôi muốn uh, nhắn nhủ đến quý vị thính giả rằng là đây cũng là một tín hiệu vũ trụ theo cách gọi của các bạn trẻ là mình uh, có thể nên đi thưởng thức từ thời điểm này uh, món bánh trưng rán vâng rất là ngon không biết là võ nam thì có thích ăn đồ nếp không
2: Tôi là một tín đồ nghiện đồ nếp à, à, như thông Thế ạ? thì
0: đúng rồi May quá hỏi đúng người Thế thì à, Nam có thể cho Lê Thông được biết là Khi mà lần đầu tiên mình ăn bánh trưng rán Ở ngoài Hà Nội Với cả là ăn bánh trưng rán ở nhà mà mỗi, mỗi lần Tết xong mình hay ăn ấy, Thì Nam thấy có cái điều gì khác biệt để...
2: Ờ, nó khác rất nhiều ạ, tại vì ừ. ở, ở nhà thì tôi sau sau ngày tết thì bánh trưng còn tôi sẽ à, cắt ra cho lên chảo và rán bình thường ừ, thôi. Còn với một cái cái cảm giác mà tôi được ăn bánh trưng rán ở Hà Nội thì à, là cái quãng thời gian sinh viên của mình à, vào những cái à, buổi tối mùa đông à, đi dọc trên những cái con phố mà người ta có bán bánh trưng rán ấy. Điều đặc biệt ở đây là bánh trưng của nó là à, rán được rán tôi cái đợt đấy tôi ăn lần được rán ở trên cái mâm ạ. À. Chính xác rồi. Vâng và nó 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 làm những cái vuông vuông bé bé thôi. Ở chúng ừ. nó được rán ở trên mâm và cái cảm giác vừa ăn vừa uh, suýt xoa trong cái thời tiết rất là lạnh và uh, cái cảm giác như thế nó rất là tuyệt vời trong cái mùa đông như thế.
0: Ừ, vâng đúng rồi. Uh, đó cũng là điều mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy bánh trưng Hà Nội thì uh, có quanh năm luôn. Vâng. Và được bán cũng quanh năm luôn. Và cái điều đặc biệt mà Nam nói rất đúng đó là tất cả những cái bánh trưng đó thì khoảng là bằng lòng bàn tay của chúng ta thôi vâng. và được dán ngay trên một chiếc mâm. ở bên cạnh đó thì có thể hấp dẫn hơn khi người ta đặt thêm vài chiếc xúc xích ở trên đó vâng. cùng dán cùng. quả thật là ăn nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy rằng là <cười> với những người mà ưa đồ nếp như nam thì có lẽ là là không Sao thể nào bỏ qua món ăn này trong mùa đông đúng không? và thưa quý vị mỗi khi mà trời hà nội vào đông thì chắc chắn rồi cái món ăn này lại lên ngôi và là một món ăn mà được nhiều người yêu thích. À, chúng ta sẽ cùng đến với một số những cái chia sẻ của thính giả có nhắn gửi về cho chương trình như thế này Thính giả có nói là bánh trưng rán ở chợ Đồng Xuân có thể là coi là món tủ của người Hà Nội khi mà vào đông à, Nằm ở địa chỉ số 26 Cầu Đông đối diện với cổng chợ Đồng Xuân thì chúng ta có thể rất dễ dàng để tìm thấy quán Vì là mùa đông thì người ngồi ăn chật kín cả vỉa hè Và tuy là một cái, cái quán ăn vỉa hè thôi thế nhưng mà bánh trưng rán ở đây thì có hương vị ngon đến lạ kỳ và cũng chỉ là những chiếc bánh trưng mini đấy với những thành phần quen thuộc như là gạo nếp đậu xanh thịt mỡ à, nghe thì có vẻ ngán đấy ạ đúng không ạ thế nhưng mà à, đặc biệt bánh trưng rán lại là một cái món mà khiến người ta gọi là một khi đã ưa đồ nếp dữ rồi. rồi thì không thể nào cưỡng lại được cái sức hấp dẫn của nó khi ăn chúng ta sẽ cảm nhận được rõ cái vị béo béo của à, miếng thịt mỡ đúng không ạ à, vâng. một chút vị ngọt của đậu xanh cùng với cả là vị thơm của nếp đặc biệt là cái mùi tiêu nó dậy lên vâng. và cùng với cái việc mà rán giòn lên nữa thì thực sự là tôi cũng là một người thích đồ nếp cho nên tôi nghe Nam nói thế thì tôi thấy là thôi đúng rồi dẫn với Nam hôm nay là đúng cái chủ đề để <cười> dạ mà vâng. nói rồi. Thế thì chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn một chút xíu nha về những cái điểm thu hút của loại đồ ăn quen mà nghiện này của người dân Hà Nội. Vâng ạ, bánh trưng
2: rán thì có lớp vỏ ngoài giòn tan, bên trong là lớp gạo nếp xốp mềm mỏng hôi hổi, ở à, quyện với một lớp mà đậu xanh bùi bùi và một chút thịt mỡ thơm ngọt tan trong miệng. Nó tất cả những điều đấy đã làm nên một cái hương vị tuyệt vời dạ. và rất ấn tượng. À, bánh trương ở đây vốn là loại bánh trưng vuông nhỏ nên à, được để nguyên chiếc để dán trong một à, cái chảo nóng hoặc là ở một số chỗ thì người ta sẽ dán ở trên những chiếc mâm như tôi vừa chia sẻ. ở à, Những chiếc chảo đã nóng dầu thì bánh sẽ được chiên đều từng mặt cho đến khi nó vàng giòn đều. À, nhìn thì đơn giản nhưng mà người bán hàng phải khéo léo lượt bánh vào đúng lúc mà các mặt bánh đã giòn để tránh tình trạng là bánh bị vỡ hoặc là bị dính chảo hoặc là một số trường hợp là tránh bị cháy nữa. Ở ừ. à, những chiếc bánh sau khi được uh, dán sơ qua thì sẽ được đặt trên một chiếc mâm, phía dưới là lò để có thể giữ nhiệt cho mâm bánh và trên chiếc mâm ở chợ Đồng Xuân là đầy đủ các món ăn kèm phong phú mà người ta cho kèm vào như là xúc xích này, lạp xưởng này, chả cốm này, thịt xiên nướng, dưa góp, củ kiệu vân vân. Nhìn thôi là đã đủ uh, kích thích vị giác của chúng ta rồi đúng không ạ? Dạ
0: vâng. Quá là tuyệt vời khi mà nghe Võ Nam mô tả kỹ hơn về những cái cách mà người ta có thể dán trên chiếc mâm đó. thì tôi cũng thấy ly kỳ đấy ạ. Tại vì là mình cứ nghĩ là theo như thông lệ ở nhà thì mình thường hay dán vào chảo. Thế Nhưng mà mọi người lại giữ nhiệt bằng cách là dán trên mâm. Như vậy là vừa để được nhiều bánh này mà cái độ giòn đều thì nó lại tốt hơn so với cả cái chảo của mình. Tại vì miếng bánh này nó cũng khá là mini đúng không ạ? Có một cái điều đặc biệt đó là ăn bánh trưng thì cũng cần phải ăn đúng chuẩn. Thì nó mới ngon được Vì sao lại như vậy? À, bánh trưng rán thì người ta nói là Nên ăn ngay Mà cái đồ nóng ý, Thì rõ ràng là ăn trong mùa đông Thì phải ăn ngay Thì nó mới ngon Ăn phải có cái cảm giác là xì xụp Như người ta ăn phở Còn bánh trưng thì ăn Nó phải có cảm giác là Nóng hôi hổi Mình vừa ăn vừa thổi Đúng ạ Đó à, Bởi nếu như mà để nguội Thì bánh sẽ không còn giữ được Cái độ giòn vốn có Và ăn sẽ rất nhanh là Bị ngán bị ngấy Món ăn này thì thường được mọi người ăn kèm với cả dưa góp hay là dưa chuột muối chua ngọt Hương vị kết hợp của nó như vậy sẽ rất là tuyệt vời Khiến cho nhiều người ăn không cảm thấy ngấy mà lại càng thêm đưa đầy hơn Và có lẽ cũng chính vì thế mà chúng ta ăn ngay khi nóng để có thể cảm nhận được vị giòn này, vị ngon này Không bị động dầu mỡ này và có một điều đặc biệt đó, là Lê Thông thấy là khi mà tôi mua ăn sáng bằng bánh trưng rán chẳng hạn Thì có nhiều chị bán hàng nói rằng là em có dưới thêm cả phần nước tương không Vâng, vâng. À, Không biết là Nam đã cho nước tương vào ăn như thế chưa Chứ còn Lê Thông thấy là à, đây Tức là khi ra Hà Nội tôi cũng thấy đây là lần đầu tiên mà người ta ăn bánh trưng người ta cho cái cả cái nước tương ý, xì dâu đấy vâng. Cho vào khi mà rán giòn lên Thực sự thì ban đầu mình cảm thấy là nó hơi lạ Thế nhưng mà khi mà tôi đã ăn quen rồi Thì tôi thấy là nó cũng rất là ngon uh, Nhất là những hôm mà mình không có tiền Mình gọi thêm các topping khác Thì uh, dĩ nhiên là thêm một chút xì giả vào ăn À nó cũng đưa đây Hơi cay cay một xíu Nồng nồng một xíu Ăn cũng rất là lạ
2: Dạ vâng ạ uh, Thực ra thì tôi thì cũng chưa thử ăn bánh trương với nước tương bao à, giờ Thế, thế nhưng à. mà tôi nghĩ là uh, Nhập ra thì thì tục thôi Ở ừ. mỗi vùng miền chúng ta sẽ có những cái cách ăn Và những cái, cái sự sáng tạo khác nhau Để có thể tăng thêm cái uh, hương vị cho món ăn đấy Một cách... Uh, Uh, ngon nhất và có thể là
0: phù hợp nhất Trong cái uh, thời tiết như thế này đúng không ạ Vâng. Ừ, và nói đến bánh trưng uh, mini Thì dĩ nhiên giá nó cũng chỉ mini thôi thưa dạ quý vâng. vị Với mức giá hợp lý là chỉ khoảng 17.000 đồng một cái Các đồ ăn kèm từ 7 đến 10.000 đồng Như vậy là khoảng 30.000 đồng thôi Thì chúng ta đã có một bữa ăn vừa ngon vừa no Và đặc biệt là bánh trưng rán Ở cái khu vực chợ Đồng Xuân Thì uh, như mọi người biết là Đó là một cái khu vực mà hội tụ nhiều Cái vùng ẩm thực Nhất vâng. là ở trong cái ngõ chợ Đồng Xuân. ấy. Dạ vâng. Nếu mà chúng ta có dịp đi vào cái khu vực này vào dịp cuối tuần thì quý vị cũng nên thưởng thức thêm những cái món ăn ngon khác ở ngõ này. Và đó là những chia sẻ của chúng tôi trong một món ngon Hà Nội ngày hôm nay với món bánh trưng rán, một món bánh vô cùng hấp dẫn. Bây giờ thì chúng tôi cũng nhận được yêu cầu âm nhạc của thính giả. À, đó là ca khúc Những mùa đông yêu dấu qua tiếng hát của Tấn Minh, yêu cầu của chị Hoa Mai. Chúng tôi xin được đáp ứng yêu cầu của chị. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe
4: sương lạnh găm nóc nhà, thẫm đen hàng cây đứng chờ vơ nỗi nhau về xa tít mở, nỗi nhau những khuôn mặt phu Tôi từng mong ngóng nhiều, cứ qua đi mùa xuân quá xanh tươi, cứ qua đi hè thu nắng dạng người. Đến đây những ngày đông sáng trời Hà Nội của tôi những mùa đông giá lạnh Những con đường thanh vắng trong sương Bước chân người đi không hối hả Những khuôn mặt không vất vả Đêm nào trong chân ấm nghe mưa những mùa đông thấm thoát thôi đưa nhớ đôi môi nào vẫn tươi hồng trong giá lạnh mùa đông xa nhau biết bao nhiêu còn cao nhung nhớ mùa đông gặp nhau khát khao được gần nhau hơn còn lại trong tôi những mùa đông mà bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương, những giấc mơ không thành, những hạnh phúc ngọt ngào. rất nhiều mà tình yêu anh người thương hiểu Hà Nội hàng năm từng khi gió lạnh nhắc tôi rằng con tim rất người thơ yêu một giây phút mệt mài thương còn thương suốt cuộc đời ai ngày xưa đã quá xa xôi vừa đây đã quá thân quen trái tim người cứ xoay tròn bốn phương bình yên trong mưa thay chuyến xe càng thêm ấm áp nhìn ra thành phố cứ mỗi năm một mùa đông mới còn lại trong tối những cho mình nhớ thương những giấc mơ không thành những hạnh phúc ngọt lành những giấc mơ không thành
0: Theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên mọi nẻo vương. đường
0: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn thân mến Vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc rất hay Những buổi đông yếu dấu qua tiếng hát của Tấn Minh Còn bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin mà phóng viên chúng tôi vừa cập nhật Thưa quý vị, cơ quan thống kê Liên bang Nga
2: vừa công bố các số liệu sơ bộ cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này trong quý 3 2022 đã giảm 4% so với cùng kỳ năm 2021, sau khi đã ghi nhận mức giảm tương tự trong quý 2. Như vậy, về mặt kỹ thuật kinh tế Nga đã rơi vào suy thoái khi tăng trưởng âm hai quý liên tiếp. Theo cơ quan thống kê Liên bang Nga, mức suy giảm GDP trong quý 3 của nền kinh tế Nga do sự suy yếu trong lĩnh vực buôn bán giảm 22,6% và bán lẻ giảm 9,1%. Tuy nhiên, Lĩnh vực xây dựng tăng 6,7% và nông nghiệp tăng 6,2%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn được giữ ổn định ở mức 3,9%. Kinh tế Nga hiện đang phụ thuộc nhiều hơn vào xuất khẩu năng lượng, chiếm khoảng 40% thu ngân sách liên bang. Hồi đầu tháng này, Ngân hàng Trung ương Nga dự báo GDP của Nga sẽ giảm 3,5% trong năm nay, trong khi Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới ước tính các mức giảm lần lượt là 3,4 và 4,5%.
0: Thưa quý vị, hơn 500.000 thí sinh của Hàn Quốc vừa tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia một cách đầy cam go Kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia ở Hàn Quốc năm nay còn được ví như là đấu trường sinh tử, nơi mà các thí sinh phải cạnh tranh vô cùng khốc liệt để có thể ghi tên vào các trường danh tiếng. Kỳ thi kéo dài trong vòng 9 tiếng đồng hồ với tổng cộng là 5 môn thi. Đây là kỳ thi quan trọng nhất trong năm ở Hàn Quốc vì kết quả thi sẽ là căn cứ để các em học sinh chọn trường đại học hoặc là cao đẳng, từ đó mở ra con đường cho sự nghiệp trong tương lai Do đó, không chỉ học sinh mà ngay cả các bậc phụ huynh cũng thường cảm thấy rất áp lực trước sự kiện này. Để phòng chống dịch bệnh Covid-19, các thí sinh phải kiểm tra thân nhiệt trước khi vào địa điểm thi, đồng thời phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi. Ngoài ra, thì các cơ quan làm việc, doanh nghiệp, thị trường ngoại hối cùng các thị trường chứng khoán lùi giờ mở cửa một tiếng so với bình thường. Cảnh sát giao thông được tăng cường để đưa đón thí sinh đi muộn và xử lý ách tắc xung quanh các điểm thi. Cũng giống như mọi năm thì chính phủ Hàn Quốc đã triển khai nhiều biện pháp đặc biệt để có thể đảm bảo thí sinh không bị ảnh hưởng trong quá trình làm bài thi. Và các hộ kinh doanh xung quanh điểm thi có thể phải đóng cửa trong ngày diễn ra kỳ thi này. Máy bay bị cấm cất hạ cánh trong thời gian diễn ra bài thi nghe môn tiếng Anh, trong khi các máy bay đang hoạt động phải bay ở chế độ chờ, ở độ cao ít nhất đập 3km. Kết quả kỳ thi quan trọng ngày dự kiến được công bố vào ngày 9 tháng 12 tới
2: thưa quý vị một nghiên cứu mới đây cho thấy trên toàn thế giới số lượng tinh trùng đã giảm một nửa trong năm thập kỷ qua và tốc độ suy giảm đã tăng gấp đôi kể từ đầu thế kỷ này nhóm các nhà khoa học quốc tế thực hiện nghiên cứu cho biết dữ liệu này là rất đáng báo động và chỉ ra một cuộc khủng hoảng sinh sản đang đe dọa sự tồn tại của nhân loại phân tích tổng hợp nói trên đã xem xét hai trăm hai mươi ba nghiên cứu dựa trên mẫu tinh trùng của hơn 57.000 năm 000 nam giới ở hơn năm mươi ba quốc gia lần đầu tiên phân tích cho thấy đàn ông ở châu mỹ latin châu á và châu phi có tình trạng tương tự về suy giảm tổng số lượng và nồng độ tinh trùng như đã quan sát trước đây ở châu âu bắc mỹ và australia các tác giả cảnh báo rằng số lượng tinh trùng trung bình hiện đã giảm xuống gần ngưỡng nguy hiểm, khiến việc thụ thai trở nên khó khăn hơn, đồng nghĩa với việc các cặp vợ chồng trên khắp thế giới có thể gặp khó khăn trong việc sinh con nếu không có sự trợ giúp y tế. Những phát hiện được công bố khi dân số toàn cầu vượt mốc 8 tỷ người, gây thêm áp lực lên nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế của trái đất.
0: Theo quý vị, Tổ chức Y tế Liên Mỹ, PAHO cho biết tình hình dịch cả tại Haiti đang tiếp tục xấu đi, trong khi số ca mắc COVID-19 tăng ở châu Mỹ trong tuần vừa qua. Cơ quan Y tế Haiti xác nhận nước này ghi nhận hơn 700 ca mắc bệnh tả, 144 trường hợp tử vong có liên quan đến bệnh tả kể từ đầu tháng 10 và đang kiểm tra hơn 7.000 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh. Đây cũng là thông tin do Giám đốc PAHO Tiến sĩ Carissa Etienne cho biết. PAHO thông tin châu Mỹ đang phải đối mặt với mối đe dọa tay ba của các bệnh về đường hô hấp, bao gồm COVID-19, cúm và virus hợp bào hô hấp RSV gây ra ánh nặng cho khu vực và hệ thống y tế của nước này. Bà Etine cho biết số ca mắc Covid-19 đã tăng 17% và số người tử vong do SARS-CoV-2 tăng tại Nam Mỹ và Trung Mỹ trong tuần vừa qua. PAHO cũng xác nhận sau một vài năm tỷ lệ lây truyền theo mùa thấp hơn thì các ca nhiễm RSV đã tăng lên đáng kể, gây áp lực lên hệ thống y tế tại Mexico, Brazil, Uruguay và Mỹ. Và đó là một số thông tin mà chúng tôi cập nhật cùng quý vị thính giả trong khung giờ đầu tiên của chuyển động Hà Nội ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai đoạn âm nhạc trước khi đến với mục khám phá Hà Nội quý vị nhé.
5: đó anh đang thấy cô đơn đúng ngày lúc em cũng thấy cô đơn rồi mình gặp nhau chẳng ai còn cô đơn em biết không đôi lời nói ở trong trái tim anh đã gìn giữ qua tận mấy xuân xanh anh yêu em bằng tất
6: cả chân thành
5: mới lấy tựa người giống anh, đang dễ, đang dễ được, anh mà thật ra người may mắn là anh nha
7: em
5: <cười> và em biết không i know anh cũng thấy anh đẹp trai sao ơi hở thành với bao người ở bên ngoài <cười> mà ở bên em như là chắc con lên 10
6: nói lời chào,
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng tiếp tục theo dõi chương trình Truyền động Hà Nội được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. À, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng à, tiếp tục với một cái chuyên mục quen thuộc khám phá Hà Nội và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một loại hình nghệ thuật truyền thống ở Hà Nội. À, nói đến nghệ thuật truyền thống thì có rất nhiều những cái bộ môn nghệ thuật mà trong đó thì tôi tin rằng là quý vị thính giả chắc chắn biết đến ca trù. Không biết là Võ Nam thì thì hình dung như thế nào về ca trù?
2: Ờ, tôi... Uh... Theo theo những cái hình dung của tôi thì ca trù ừ. là một cái uh, nghệ thuật mà có từ rất là đâu đời rồi vâng. và nó thể hiện được những cái uh, uh, bài học rất là nhân văn, rất là sâu sắc ừ. mà dạ. thể hiện trong những lời ca tiếng hát và
0: trong những cái uh, uh, hình thức mà nó thể hiện uh, ừ. đến với chúng ta vâng một ý nghĩa chung chung thế nhưng mà là đúng cho tất cả những loại hình nghệ thuật truyền thống thế nhưng mà để cụ thể hơn và để quý vị thính giả biết rõ hơn về những cái nỗ lực của những người nghệ nhân hôm nay họ gìn giữ bảo tồn cái nghệ thuật truyền thống này như thế nào thì lê thông muốn mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây À, vâng, chắc chắn là nhiều thính giả đã đoán ra được đây là làn điệu ca trù truyền thống phải không ạ? ở Và nơi mà Lê Thông đang có mặt chính là Đình Đại Phó, xã thường mẫu huyện Đan Phượng. Đây cũng là một trong những di tích gắn liền với nghệ thuật ca trù. Và khi bước chân vào đây thì Lê Thông đã bị cuốn hút ngay bởi tiếng của những đảo nương cùng mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ nơi linh thiêng này. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh tôi là bác động Văn Hùng. Uh, xin được chào bác ạ, bác có thể cho biết là Vì sao Đình Đại Phó lại gắn liền Với ca chủ thượng mẫu được không ạ Vì sau khi bà Nguyễn Thị Hồng Được tuyển vào Làm cung phi đệ nhị Và trở thành hoàng hậu Và được giao cho cái việc mà dạy đàn hát Cho mỹ nữ cung tần Ở trong hậu cung Bà là truyền dạy ca trù Cho các công nương của cung đình Sau khi nhớ về quê hương bản quán Thì bà có trở lại Quê Hương với hậu là hậu duệ của dòng họ Nguyễn Duy để truyền dạy ca trù và thành lập ra giáo phường ca trù Thượng Mẫu. Từ đó đến nay, với công lao của bà thì dòng họ Nguyễn Duy và nhân dân thôn Đại Phú đã xây dựng đình Đại Phó còn gọi là đình nhà trò để tưởng nhớ đến công lao thờ phụng bà và thờ phụng các vị tiên tổ của dòng họ Duy tại quê hương. Quý vị và các bạn thân mến, theo những người dân nơi đây cho biết thì Cung Nguyễn Đình Đại Phó ở Thường Mộ còn có một ngôi đền mang tên là đền đầm giếng cũng gắn liền với nền ca trù. Được khởi tạo vào khoảng thế kỷ thứ 16, đền đầm giếng là nơi thờ đệ nhị cung phi hoàng hậu Nguyễn Thị Hồng, bà chúa ca trù. Ngôi đền này nằm ở giữa cánh đồng làng Đại Phú và hướng ra mặt hồ nước hình bán nguyệt rộng tới trên 4.000m2. Và có một điều đặc biệt mà Lê Thông muốn chia sẻ, đó chính là hiện nay trong đền đầm giếng có 14 bức hoành phi câu đối, trong đó thì có những bức từ thời cổ xưa vẫn còn được lưu giữ. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chú Hoàng Hữu Sơn ban hành lễ của đền để có thể hiểu hơn về những điều thú vị về ngôi đền này. Dạ vâng ạ, thưa chú ạ, vì sao ngôi đền này lại có tên là đầm giếng? Thật ra đầm giếng là gắn đền với tiên thân thương của Hương Thượng Mẫu. Đầm tức là ngày xưa ngôi đầm này là hình bán nguyệt rộng hai mốc
8: 8 xào đầm nước minh mang hương sen tỏa ngát còn đây có cái giếng
2: cổ mà lưu truyền được gọi là ngọc tỉnh linh thiêng truyền vạn cổ đức bà hiển thánh ức diên liên và cũng chính nơi đây, đây là đức bà được ý kiến long nhan và đồng dân thượng hộ đất tôn đã lập đền thờ để tưởng nhớ người con gái năm xưa và nuôi trì được ngày hôm nay và hiện nay là cái điều quý nhất cái vô giá nhất của đền là còn lưu được một cái pho tượng cổ, pho tượng này là đánh giá là cổ nhất. Pho tượng ở chính là đức bà cung phi hoàng
3: hậu.
0: Ở vâng thưa quý vị, có dịp về với thượng mẫu vào các ngày cuối tuần, chúng ta sẽ được tham dự những buổi tập luyện ca trù của người dân nơi đây, tiếng gõ phách cùng tiếng đàn hát của các đảo nương trẻ hay là tiếng chỉ dạy ân cần của những nghệ nhân thế hệ trước càng làm cho chúng ta thấy được hình ảnh rất đẹp về sự trao truyền và nối giải nghệ thuật ca chủ ở Thượng Mỗ. Thưa quý vị và các bạn, ngồi cạnh tôi lúc này đó là nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Minh Tam, người đã hết lòng gìn giữ nghệ thuật ca trù truyền thống của Thượng Mỗ. Dạ vâng ạ, thưa bà, à, bà đã đến với nghệ thuật hát ca trù như thế nào ạ?
3: Thưa nay ông cha có truyền thống hát ca trù, thế thì ông cha thì dạy hết các nàm điệu, truyền dạy cho bố mẹ, bố mẹ dạy con gái cà chủ. Thế là cứ theo cà chủ từ ngày đến. bây giờ là cả họ này còn có mỗi mình cùng tôi thôi. Nguyện tôi thì tôi mang hết các tâm huyết ra để tôi truyền dạy cho các cháu. Đi từng nhà để vận động trong các gia đình và các con các cháu và trường học để các cháu học cà chủ để theo nghề của ông cha để lại
1: cháu được nghe bà hát thì cháu thấy bà hát hay với cả cái này nó thú vị cháu cũng thích bà bảo là uh, có thích hát ca trù không cháu bảo có và từ lúc ấy là bà dạy cháu cháu
3: học hát ca trù ba năm rồi và lúc đầu là cháu thấy chị đi lên đi lên bà tam tập hát và cháu đi theo cháu lên cháu thấy vui và thích thế là cháu tập hát ca trù
0: Quý vị và các bạn thân mến, đúng như em Nguyễn Mai Phương mới chia sẻ, thì để có thể học hát ca trù không hề dễ dàng. Thế nhưng nó lại có một sức hút vô cùng lớn với người dân của mảnh đất này. Điều đó minh chứng cho thấy rằng ca trù như được ngấm vào máu, vào thịt của mỗi người dân nơi đây. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân xã Thượng Mũ, chia sẻ. Ta sẽ hỗ trợ kinh phí và vận động nguồn xã hội hóa để duy trì câu lạc bộ như trang thiết bị. Sau đó thì là để kết nối với các nhà trường tiểu học với trường trung học cơ sở để khai thác thêm các vào môn giảng dạy thực tế là chủ yếu ca trù là của họ nguyễn duy thôi Tôi để khuyến khích các em học sinh ở các họ khác vào để cho câu lạc bộ của ca trù thêm phong phú hơn và để sẽ tồn tại với thời gian ừ. quý vị và các bạn thân mến nếu có dịp đến với thượng mỗ quý vị và các bạn sẽ thấy sự thay ra đổi thịt của làng quê này làng đã gần với phố nhiều nhà cao tầng mọc lên san sát đường làng ngõ xóm sạch đẹp phong quang và văng vẳng tiếng tôm chát của những đào nương với nghệ thuật ca trù truyền thống sẽ giúp cho làng quê này trở nên thêm thanh bình và ấm áp chuyển động Hà Nội trưa.
1: chuyển động Hà Nội
0: trưa. dạ vâng thưa quý vị bây giờ là 11 giờ và chúng ta sẽ cùng cập nhật những tin tức thời sự đáng quan tâm trong khung giờ này xin mời quý vị và các bạn cùng nghe
2: thưa quý vị và các bạn phó thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định số 1435 thành lập tổ công tác của thủ tướng chính phủ về giả soát đôn đốc hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương doanh nghiệp. Cụ thể, thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ Tổ công tác về ra soát đôn đốc hướng dẫn thảo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm Tổ trưởng Tổ công tác, hai tổ phó gồm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, Các thành viên gồm Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Trì, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc. Tổ công tác có nhiệm vụ ra soát đồn đốc hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết thao gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bất động sản với nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, tổng hợp tham mưu Thủ tướng Chính phủ báo cáo các cấp có thẩm quyền giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến khai thực hiện các dự án bất động sản đối với các nội dung vượt thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đồn đốc kiểm tra tổng hợp việc giải quyết thao gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bất động sản thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương. Camieu kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật liên quan, thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tổ công tác có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin hồ sơ tài liệu liên quan đến các dự án bất động sản đang triển khai nhưng có khó khăn vướng mắc về thủ tục pháp lý theo báo cáo của địa phương. Yến nghị giải pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bất động sản tại một số tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, mời lãnh đạo các cơ quan trung ương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan hoặc các tổ chức, chuyên gia phối hợp, tham vấn trong quá trình tổ công tác thực hiện nhiệm vụ. Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại quyết định này
0: thưa quý vị và các bạn văn phòng chính phủ vừa ban hành văn bản số 7.705 về việc giả soát bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của thủ tướng chính phủ theo đó xét đề nghị của bộ tư pháp về dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của thủ tướng chính phủ phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ chỉ đạo giả soát các văn bản thuộc thẩm quyền của thủ tướng chính phủ đang còn hiệu lực để phát hiện những văn bản có nội dung chứa quy phạm pháp luật nhưng hình thức không phải văn bản quy phạm pháp luật Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành hoặc là không còn phù hợp với thực tiễn để đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xả soát và đề xuất xử lý trong quý I năm 2023. Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành xả soát để phát hiện những văn bản có nội dung chứa quy phạm pháp luật. Nhưng hình thức không phải là văn bản quy phạm pháp luật, nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Bộ Tư pháp không đưa vào dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ quyết định số 386 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vì không phải văn bản vi phạm pháp luật, hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản vi phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định theo quy định của luật ban hành văn bản vi phạm pháp luật.
2: Thưa quý vị, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Khoa học Công nghệ, Môi trường của Quốc hội vừa ký kết bản thỏa thuận phối hợp công tác. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp tham vấn đóng góp ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, của ủy ban thường vụ Quốc hội liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, phối hợp chặt chẽ trong quy trình xây dựng các dự án luật, dự thảo nghị quyết do Bộ khoa học và công nghệ chủ trì soạn thảo, vào ủy ban khoa học công nghệ và môi trường chủ trì thẩm tra. Ngoài ra, phối hợp trong các hoạt động giám sát của Quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội, ủy ban khoa học công nghệ và môi trường về lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ triển khai các đề tài, dự án các hoạt động khảo sát hội nghị hội thảo, phối hợp xây dựng các cơ sở dữ liệu và chia sẻ thông tin về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bản thỏa thuận này là một dấu mốc quan trọng giúp hai cơ quan tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, góp phần cải thiện các chủ trương chính sách của ngành khoa học và công nghệ hướng tới mục tiêu phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế
0: và đó là một số thông tin ở khung giờ 11 giờ đầu tiên mà chúng tôi cập nhật và chuyển đến các thính giả đang lắng nghe chương trình. ở bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tiếng hát của ca sĩ Lệ Quyên với ca khúc trái tim tổn thương, một ca khúc mà thính giả vừa yêu cầu qua fanpage của chương trình. mời quý vị cùng thưởng thức.
9: Em rất đau con tim như màu còn lại gì để vương vấn nữa đâu thôi đành buông tay hôm nay em rất đau con tim như nhũn nhầu đường vào như càng giá băng ngờ đành mất cả thanh xuân chỉ đơn yêu một người vô tâm giờ đành tự mình lặng thầm xa đi nỗi buồn anh mang theo cả trời bơ vơ ước nước mắt càng vụn vỡ đợi trời một
7: cơn mưa xóa tan bao lầm lỗi
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 024-3773-6688. Vâng thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật một số những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Theo bộ tiêu chí của Trung ương và Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025,
2: mỗi xã nông thôn mới kiểu mẫu có ít nhất một mô hình thôn thông minh. Thời điểm hiện tại, nhiều xã trên địa bàn thủ đô đang khẩn trương triển khai xây dựng, lan tỏa mô hình này. Thôn thông minh không chỉ là vấn đề đặt ra đối với nông thôn mới kiểu mẫu mang đặc trưng Hà Nội mà còn là xu thế phát triển tất yếu của nông thôn Việt Nam trong thời đại công nghệ 4.0. Nói về vấn đề này, phó tránh văn phòng chuyên trách văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Ngọ Văn Ngôn nhận định, thành phố có rất nhiều lợi thế trong xây dựng mô hình thôn thông minh. Bởi hầu hết gia đình nông thôn một có sẽ có một điện thoại điện thoại thông minh, đều lắp đặt mạng internet tốc độ cao. Hà Nội cũng đã có các sàn giao dịch nông sản điện tử, cơ sở dữ liệu liên quan đến đất đai, môi trường, dịch vụ công trực tuyến, thuận lợi để người dân ứng dụng công nghệ trong đời sống thường nhật. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tập trung vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, triển khai mô hình thôn thông minh là một trong những yêu cầu để đạt mục tiêu đề ra trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đây cũng là tiền đề để hướng tới mô hình xã đô thôn mới thông minh trong giai đoạn 2016 2030 góp phần xây dựng đô thôn mới Hà
0: Nội văn minh hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022, tổ chức Giáo dục khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc UNESCO vừa phối hợp với Sở Văn hóa thể thao Hà Nội ra thông cáo phát động cuộc thi thiết kế nhanh 72 giờ với chủ đề Vẽ lại giấc mơ hiện đại. Cuộc thi đặt ra mục tiêu đó là khuyến khích và truyền cảm hứng, khơi gợi những suy nghĩ mới mẻ về di sản hậu công nghiệp thành phố Hà Nội. Mà cụ thể là những nhà máy cũ Theo đó các thí sinh sẽ lựa chọn một địa điểm và đề xuất phương án cải tạo Hoặc là tái sử dụng không gian Theo cách tiếp cận cộng hưởng các giá trị về kiến trúc, văn hóa và xã hội Trong bối cảnh đô thị Cuộc thi dành cho mọi thí sinh quan tâm và có năng khiếu trong lĩnh vực này Ban tổ chức kêu gọi thí sinh đăng ký tham gia cuộc thi Hạn cuối nhận bài thi là ngày 5 tháng 12 Dự kiến thời gian công bố các đồ án thắng giải là ngày 19 tháng 12 Với nhiều hạng mục giải thưởng trị giá gần 50 triệu đồng
2: thưa quý vị ngày hôm qua trên mạng xã hội xuất hiện một thông tin về việc một chiếc xe ô tô đỗ trong ngõ bị đập vỡ cửa kính Cùng với việc mất nhiều tài sản có giá trị lên đến cả hàng trăm triệu đồng Cụ thể tài khoản Facebook PMT đăng tải trên mạng xã hội nhờ người dân đi qua ngõ 210 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai của Thanh Xuân Hà Nội Cung cấp hình ảnh tên trộm đập kính xe ô tô lấy tài sản lớn theo tài khoản này khoảng 9 đến 10 giờ ngày 27 tháng 11, xe ô tô hiệu CRV đỗ tại ngõ 210 Lê Trọng Tấn bị kẻ gian đập kính cạnh ghế phụ, lấy đi giấy tờ cá nhân quan trọng cùng ví tiền, bên trong ví có 100 triệu đồng tiền mặt. Sau đó nạn nhân nhận được tin nhắn thẻ Visa bị quẹt 45 triệu đồng tại một siêu thị điện máy. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an quận Thanh Xuân điều tra xác minh thực tế số tiền nạn nhân Bị mất không nhiều như thông tin đăng tải trên mạng xã hội Lực lượng chức năng đã xác minh và thực tế nạn nhân bị mất 1,8 triệu đồng tiền mặt Lúc đầu người này loan tin mất cả trăm triệu đồng vụ việc làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Hiện công an quận Thanh Xuân đang điều tra làm rõ Trong trường hợp nếu người đăng tay tin không đúng sự thật Gây hoang mang dư luận thì sẽ bị xử lý theo quy định
0: của pháp luật Vâng và đó là một số những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật Bây giờ thì xin được mời quý vị thính giả và các bạn đến với một yêu cầu âm nhạc Thính giả vừa nhắn tin trên fanpage FM96 và có yêu cầu ca khúc Đó là dưới ánh đèn sân khấu qua tiếng hát của Orin Hứa Kim Tuyển Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe
7: Khi ánh đèn sân khấu tất đi Tôi lại về tôi trong suy nghĩ. Mọi thứ đã qua, tôi chờ mọi thứ đã qua. Thời gian nào đâu dễ xóa. Tôi lặng mình làm một khúc ca thăng trường từ. home
0: Hãy giữ sóng và tương tác
1: với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688
0: Vâng thưa quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình Truyền động Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Hà Nội Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta đến với một số những thông tin đáng chú ý tiếp theo Mặc dù
2: chính phủ Pháp đã chi một khoản khổng lồ và giảm thuế điện để hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân Nhưng việc tiết kiệm năng lượng vẫn được coi là giải pháp cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu đang đặt ra vấn đề cho các quốc gia trong khối EU về khả năng chống chịu và giải quyết hệ lụy. Tại Pháp, dù chính phủ đã quyết định chi một khoản khổng lồ và giảm thuế điện để hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân giải quyết khó khăn, việc tiết kiệm năng lượng bằng mọi hình thức vẫn là giải pháp hàng ngày và lâu bền luật định mới của pháp cũng quy định rằng các tòa nhà có hệ thống tiêu thụ năng lượng cao được gọi là hạng g thì cần phải cải tạo ví dụ như thay cửa ra vào mỏng hoặc hở các hộ trung cư phải lắp thêm lớp cách nhiệt ở bên trong và làm hệ thống cửa sổ mới để giữ nhiệt tốt hơn trên đường phố paris đèn đường sẽ được bật muộn hơn và cửa hiệu được yêu cầu bỏ toàn bộ hệ thống sửa ngoài đường các doanh nghiệp hạn chế dùng đèn thấp sáng ban ngày và tắt đèn biển hiệu sau khi đóng cửa, người bao chấp nhận những thói quen mới trong mục tiêu thống thống chế để giá điện không tăng vượt quá mức 7% vào năm cuối 2022.
0: Thưa quý vị, băng thông minh có cảm biến xác định độ lành vết thương. Đây là một phát minh của ba sinh viên đến từ Ba Lan đã giành được giải thưởng quốc tế James Dyson năm nay. Ở băng gạc thông minh có tên là Smart Heal có thể phát hiện nhiễm trùng mà không cần loại bỏ hoặc là phá vỡ mô dưới da nhiều cung cấp một dữ liệu quan trọng đó là độ pH của vết thương, có thể cho biết vết thương đang lành như thế nào. Mỗi một chiếc băng thì có một màn hình pH điện tử và trên mặt vải và một anten để có thể kết nối cùng điện thoại di động hay là máy tính bảng. Nhóm nghiên cứu cũng cho biết rằng phát minh này giúp tránh sai lầm phổ biến nhất trong quá trình chữa lành vết thương, đó là thay băng quá thường xuyên.
2: Các nhà kinh tế học của ngân hàng JP Morgan Chase ngày hôm qua đã đưa ra cảnh báo. Kinh tế Mỹ sẽ phải đối mặt với cuộc suy thoái nhẹ vào nửa đầu năm sau. Morgan Chase dự báo tính đến quý 4 năm sau, tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ giảm khoảng 0,5%, khiến tổng sản phẩm quốc nội năm tới của nước này giảm 1%. Theo dự báo, trong giai đoạn từ nay đến tháng 3 năm sau, FED sẽ tăng lãi suất thêm một điểm phần trăm, trong đó dự kiến tăng 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12 và 0,25 điểm phần trăm mỗi tháng sau đó. Với biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ được áp dụng, lạm phát tại Mỹ có thể hạ nhiệt và giảm còn 4,1% vào cuối năm tới, chỉ tiêu tiêu dùng cá nhân dự kiến giảm còn 3,4% trong năm tới, trong khi đó kinh tế Mỹ có thể mất một triệu việc làm vào giữa năm 2024.
0: Thưa quý vị và các bạn, các thảm họa liên quan đến lũ lụt trên thế giới đã tăng tới 134% trong hai thập kỷ vừa qua. Ở Tổ chức khí tượng thế giới cũng cho biết là tình trạng ngập lụt ngày càng trở nên nghiêm trọng do tác động của biến đổi khí hậu và điểm đáng chú ý của năm nay đó là ngập lụt tại các đô thị trở nên nghiêm trọng nhất. Ở chống ngập đô thị là một trong những chủ đề chính đã được thảo luận tại Hội nghị quốc tế về nước diễn ra mới đây tại Seoul, Hàn Quốc. Nhiều kinh nghiệm của các quốc gia đã được chia sẻ tại diễn đàn này. Nhiệt độ toàn cầu tăng cao cũng đồng nghĩa với việc là mưa nhiều hơn cả về lượng và thời gian mưa cũng như tần suất các trận mưa lớn. Đây là nhận định của các chuyên gia hàng đầu thế giới tại Hội nghị này. Thiên tài bất thường có thể trở thành bình thường khi mà những tác động của biến đổi khí hậu đang ngày càng khốc liệt. Chính vì thế, quy hoạch đô thị trong giai đoạn mới cần bao gồm quy hoạch và quản lý tài nguyên nước với những mô hình cập nhật hơn so với trước đây. Và đó là một số những thông tin quốc tế mà biên tập viên Kim Anh của chúng tôi cập nhật. Còn bây giờ thì chương trình xin được dành tặng quý vị thính giả một mashup ở bản phối của hai ca khúc mới đó là Có chàng trai viết lên cây và Chuyện tình Thảo Nguyên. Những ca khúc cũ thế nhưng được làm mới qua tiếng hát của Phan Mạnh Quỳnh và Trần Thu Hà.
8: chiều người em gái vẫn đi trên thảo nguyên xanh, vui từng bao nước mắt tới chàng trai yêu
9: em vui như chim hót trên cao nguyên bao la em như con suối xanh trong
8: rồi từng ngày em đến đám chăn bò vui sao chẳng nào lòng cùng nhớ thương em ai
7: cũng chẳng lên nương dây, chăm sân hưu sân nay tiếng
9: sau ai cũng tha thiết em biết chọn tình yêu thương ai nhất
8: ai chơi đàn thật hay đây ồ ồ lên có chàng trai viết lên lời yêu thương cô gái ấy mối tình như gió như mây nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bững tranh vẽ bằng dịu em ngày thơ có khi trong tiềm thức
9: nỡ để rồi người
7: con gái chốt đèn lòng yêu anh dừng về chiều yên bóng dáng hai người bên nhau
8: em đưa anh qua núi đêm đêm anh nghe em đàn năm tháng đi qua êm ấm trong căn nhà nhỏ tranh vinh ôi Đôi khi tình yêu vẫn thế yêu nhau chỉ vì yêu nhau. Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con. có một người vẫn vậy thì ra xa nhau là mất thôi tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn vội hồi trộn được câu
7: chuyện đã rất xa rồi niềm riêng không ai biết tới hai người sống ở hai nơi từ lâu không đi sát núi chỉ thường có người vẫn ngoài
9: rừng rừng mỗi khi nhớ đôi mắt biết như thời chưa biết buồn đâu
7: chỉ vì yêu nhau yêu nhau chỉ vì yêu nhau
8: vẫn thế yêu nhau chỉ vì yêu
7: nhau. có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái
8: ấy đôi khi tình yêu vẫn thế yêu, yêu nhau chỉ vì yêu
0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe một bản shop hai ca khúc, đó là có chàng trai viết lên cây và ca khúc chuyện tình thảo nguyên qua tiếng hát của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh cùng với Diva Hà Trần. Một phần kết hợp phải nói rằng rất mới, rất hay và có sự đổi chéo cho nhau. Thế nhưng ở trong đó chúng ta vẫn nắm được cái tinh thần chung về giọng hát, về tài năng nghệ thuật của cả hai nghệ sĩ này Và rất mong là quý vị thính giả chúng ta đã hài lòng với món quà âm nhạc vừa rồi của chương trình Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục rất quen thuộc Bây giờ thì đồng hồ đã điểm là 11h28 phút rồi Và chắc chắn là quý vị thính giả làm văn phòng giờ này Thì mình cũng đang bắt đầu tìm kiếm cho mình những cái thực đơn để mình có thể ăn đúng không ạ Vậy thì mời quý vị hãy giữ sóng của FM96 để cùng với chúng tôi uh, Ăn cả món chính và cả món tráng miệng ngày hôm nay Vậy thì món chính ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn món gì đây uh, thưa bọn Còn... anh?
2: và gọi là một món hết sức là quen thuộc và nổi tiếng của chúng ta đó chính là chả cá lã vọng và thưa quý vị ẩm thực Việt Nam nói chung và ẩm thực Hà Nội nói riêng thì vẫn là một vẫn luôn là một niềm tự hào của tất cả chúng ta nhất là khi góp mặt trong ẩm thực thế giới không thể nói ngoa bởi vì đã có rất nhiều món ăn Việt ở nhiều hàng quán Việt được du khách quốc tế yêu thích truyền thông của quốc tế ca ngợi và một trong số đó phải kể tới kể đến hàng chả cá huyền thoại tại Hà Nội đó chính là chả cá lã vọng là một trong những hàng quán lâu đời nhất của Hà Thành với tuổi đời lên tới một trăm ba mươi năm. Hàng chả cá lã vọng trên con phố chả cá không chỉ được nhiều người dân thủ đô biết đến mà còn từng được xuất hiện trên truyền thông nước ngoài. Được biết là hàng chả cá này đã được sáng tạo nên bởi một gia đình họ Đoàn ở trên phố Hàng Sơn ở phố chả cá ngày nay. Sau khi được nhiều người yêu thích, gia đình được khuyến khích làm mở nhà hàng nên mới có sự ra đời của nhà hàng chả cá này à, và cái tên chả cá lạ chả cá được đặt cho con phố cũng bởi một cái huyện thoại đấy địa. À
0: dạ vâng như vậy là đó cũng là một trong số những cái uh, lý giải để chúng ta dạ hiểu vâng. hơn về cái hàng chả cá này. Và thưa quý vị vào năm 2019 thì CNN kênh truyền hình cáp của Mỹ cũng đã giới thiệu món ăn này là một trong những món ngon nhất định chúng ta phải thử khi đến với Hà Nội. Ở đến nay thì hàng chả cá này vẫn tiếp tục hoạt động và duy trì được cái nét đặc sắc của mình. Tuy nhiên thì sau suốt một thời gian dài hoạt động và trước sự thay đổi, biến hóa của ẩm thực thì liệu rằng là hàng chả cá này bây giờ như thế nào? Thì chúng tôi xin được mời quý vị tiếp tục sẽ cùng lắng nghe. Tọa lạc tại số 14 phố chả cá thì vị trí ở ngay trung tâm của phố cổ. Chả cá lã vọng thì khác hẳn với các hàng quán xung quanh bởi vì cái nét cổ xưa vẫn được gìn giữ ở đây. Và ngay cả biển hiệu thưa quý vị cũng gợi nhắc lại cái cảm giác hoài niệm giống như là chúng ta được trở về với một Hà Nội của nhiều năm trước bước vào bên trong thì khác với tưởng tượng là một nhà hàng tấp nập, nhân viên
2: qua lại liên tục, đó lại là không gian như một gia đình với những vật dụng được lưu giữ lại từ rất lâu rồi. Thay vì ngồi ở tầng 1, các thực khách sẽ được hướng dẫn đi qua một chiếc cầu thang gỗ nhỏ để có thể lên được tầng hai. Ừ, xin lỗi quý vị, để có thể lên được tầng 2 và đây mới là khu vực phục vụ món chả cá, bàn ghế ở đây thì cũng khá là đơn giản. Nhưng mà được sắp xếp gọn ghẽ và không có nhân viên ở à, Những người mang chả cá ra là hai cô chú đã lớn tuổi rồi Và đôi khi là sẽ có thêm một đến hai bạn trẻ à, Có vẻ như đều là người nhà trong gia đình này à, Và khác với nhiều hàng chả cá hiện đại như bây giờ thì Ở đây chỉ có duy nhất một món là chả cá lăng à, Không có thêm lòng cá, canh cá hay là các món khác à, Chả cá được phục vụ theo suất à, Mỗi suất sẽ gồm cá và hành, thì là để có thể xào cùng Và đi kèm với đó là một bát mắm tôm Một đĩa bún
0: và một đĩa lạc giang
2: và một ít rau sống
0: không biết là quý vị và các bạn thấy như thế nào Thế nhưng mà đối với riêng tôi thì khi mà nghe đến chả cá Thì ban đầu tôi cứ nghĩ là lần đầu tiên được ăn thì tôi không biết cách ăn như thế nào thì Khi mà tôi bước vào nhà hàng thì tôi bị lúng túng, ấy, bị bỡ ngỡ tại vì là thấy nó có nhiều thành phần quá Bây giờ mình không biết ăn cái nào trước, ăn cái nào sau Và quả thật là tôi nghĩ rằng rất nhiều người khi mà lần đầu tiên ăn chả cá Thì cũng sẽ lúng túng như vậy Thế nhưng mà khi ăn rồi thì chắc chắn là không bao giờ quên đâu ạ Trải qua thời gian thì khi mà khắp ở Hà Nội Mọc lên rất là nhiều hàng chả cá ngon Lại đa dạng món hơn. Và có nhân viên phục vụ nhanh nhẹn Thì rất có thể với nhiều người Hàng trà cá này sẽ không được đưa lên là cái vị trí hàng đầu nữa Tuy nhiên thì để có thể tận hưởng được cái hương vị cổ xưa chuẩn Của trà cá Hà Nội Đặc biệt là trà cá lá Vọng Thì chắc chắn là ăn trong một không gian xưa cũ Thì trà cá lá Vọng sẽ là một lựa chọn mà chúng ta nên thử Hoặc là chỉ ít thì khi mà đi ăn thử Ở một hàng có tuổi đời 130 năm Lại được khách quốc tế hết lời khen ngợi Thì đây cũng là một cái cảm giác phải nói rằng rất là tuyệt vời đúng không ạ Không biết là với uh, Nam thì sao chứ còn đối với riêng tôi thì khi mà sống ở Hà Nội đã lâu rồi Và mình uh, cảm thấy yêu hơn đất và người ở đây Thì mỗi cái gì mà nó gắn với lại cái sự cổ kính mình đều thích Ví dụ như là khi tôi đi ngang qua những con đường quen thuộc của Hà Nội Quá đẹp rồi, không nói dạ như, Ví rồi. dụ như là Hoàng Diệu hay Phan Đình Phủ cực đẹp, mình không có bàn Thế nhưng mà ví dụ như đi qua những cái đoạn mà có nhiều nhà uh, pháp cổ cũ ví dụ như là tôn thất nghiệp hay là uh, tôn thế nghiệp hay là một số những cái đoạn đường mà có nhiều uh, cái 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 địa điểm nhà cũ ví dụ như là uh, cửa bắc cũng thế thì tôi thấy là đều có mang một cái nét vẻ gì đó nó rất là hà nội rất là cổ kính trên Tiktok thì chắc là Nam cũng dùng thì Nam cũng thấy là nhiều bạn trẻ đã chia sẻ những cái video chill của thu Hà Nội với những cái đặc sản của Hà Nội. Trong đó có cả chả cá nữa. Thế thì không biết là ví dụ như với một người bạn từ phương xa đến khi mà giới thiệu về các cái món ăn ở Hà Nội thì Nam sẽ chọn món nào trừ món chả cá ra nha. Vì món này chúng ta đã vừa giới thiệu. Dạ
2: vâng. Thú thực thì nói lại một chút về những cái anh không vừa chia sẻ thì là đúng là thời đại ngày nay thì có rất nhiều những cái đổi mới, những cái đổi thay. Ví dụ như là chả cá của chúng ta chẳng hạn thì Uh, nó mọc lên rất là nhiều Thế nhưng mà uh, nếu như anh thông nói là có một người bạn Để có thể dẫn tới uh, Để thưởng thức và khám phá những thực sản của Hà Nội thì tất nhiên rồi tôi luôn muốn cho các bạn ấy tìm về những cái gì Nó uh, nó mang tính truyền thống một chút Nó xưa cũ một chút Để các bạn ấy có thể cảm nhận được hết những hương vị truyền thống uh, Nếu không nói đến trà cá Thì tôi nghĩ rằng là uh, Những món uh, ăn rất là thú vị khác Như là bún chả này uh, Hay là phở Hà Nội chẳng hạn và đặc biệt là trong những cái thời tiết như thế này thì những cái món ăn vặt ví dụ như là chè chẳng hạn Thì cũng là
0: một trong những cái điều mà những cái món ăn mà chúng ta nên dẫn à. những người lạ hay là những cái bạn được phương xa đến để có thể thưởng thức ạ Vâng, à, chúng tôi sẽ còn quay trở lại để cùng chia sẻ kỹ hơn về cái món ăn tiếp theo mà Nam vừa gợi ý Đó là món chè, nói đến chè Hà Nội thì quá nhiều quá đúng không thưa quý vị, thế nhưng mà bây giờ thì mình sẽ tạm dừng cái việc là nói về món ăn đã để cùng quay trở lại với âm nhạc một ca khúc mà rất hay qua tiếng hát của Thủy Chi và Em For You ngày đầu tiên đi học mời quý vị và các bạn cùng nghe. Dạ à vâng thưa quý vị và các bạn vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc rất là dễ thương Ngày đầu tiên đi học qua tiếng hát của Thùy Chi và Em For You Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với hành trình ẩm thực trong buổi trưa ngày hôm nay à, Võ Nam này không biết là đối với Võ Nam thì à, cái món trẻ ấy ạ, vâng, vâng. ở Hà Nội thì nó khác gì so với trẻ ở quê mà Nam thường hay ăn Tại vì tôi biết rằng là ở Hà Nội thì rõ ràng nó sẽ có nhiều cái loại trẻ mà có, l- có thể là lần đầu tiên mình nghe tên đúng
2: không? Vâng ạ Ờ, nói, th- nói thật ra là ở Hà Nội thì đúng thật ra là nó nó có những cái loại chè nó rất là khác so với ở quê ờ, ừ. Nó khác từ cái cách ăn này, từ cái cách mà người ta cho những cái nguyên liệu, những cái topping vào Để có thể tạo nên những món chè ấy Và một cái điều đặc biệt nữa đó là ở Hà Nội thì có những cái quán chè Hay là những cái uh, thương hiệu chè nó có, đời, có từ rất lâu đời rồi Và mỗi khi ăn thì chúng ta lại nhớ về những cái lịch sử, những cái... Uh, uh, truyền thống của những món trẻ đấy và vừa ăn chúng ta lại vừa có thêm được những kiến thức và có thể nói là ăn thưởng thức những cái món trẻ truyền thống ấy thì giúp chúng ta hiểu thêm chúng ta cảm nhận được những cái hương vị xưa cũ của một mảnh đất kinh kỳ ngày Nam Văn
0: Hiến ừ, Vâng, và thưa quý vị và các bạn thân mến nói đến trẻ ở Hà Nội thì Lê Thông cũng chung cái cảm nhận giống như là Nam ấy. tức là trẻ Hà Nội thì thứ nhất là đa dạng hơn dạ, vâng. và cái tên gọi của nó cũng hay hơn rất nhiều vâng. và đặc biệt là nói về trẻ truyền thống thì ngày trước không biết là quý vị như thế nào? thế nhưng riêng với Lê Thông thì trong kiếp của mình ngày xưa thì trẻ tôi chỉ ấn tượng với nhất hai món đó là chè độ đen và chè độ xanh thế và khi hai loại đấy được mix cùng với nhau thì tôi gọi đó là chè thập cẩm ừ, vâng. ngày xưa nó chỉ có vậy thôi vâng. thêm một chút uh, dừa khô này và thêm một chút dừa nạo tươi và sau đó thêm một vài giọt dầu chuối chuối thế là đã quá ngon rồi bây giờ thì chè đa dạng hơn nhiều đúng không nào vâng. nó có thêm cả những cái topping ví dụ như là uh, hạt sen này vâng. rồi chân trâu này vâng. rồi nhiều loại khác nhau ví dụ chè, uh, chè 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 chuối vân vân rất nhiều. Thế thì ở Hà Nội thì nếu như mà chúng ta muốn tìm một hàng chè mà lâu đời đi Mà quen mặt với nhiều người dân thủ đô thì ngoài những cái tên mà quý vị đã rất quen, ví dụ như là chè của bà Thìn, chè 16 thì chắc chắn nhiều người cũng sẽ nghĩ ngay đến quán chè Bốn mùa nằm ở con phố Hàng Cân thưa quý vị. Vâng ạ, mở ra từ trước những năm 1975 cho đến nay thì hàng chè này đã tồn
2: tại ngót nghét được 50 năm, gắn liền với biết bao thế hệ người dân của thủ đô và trong khi Hà Nội bây giờ đã có biết bao hàng chè mới mở lên với vô vàn những món đa dạng du nhập từ nhiều nơi khác nhau thì chè bốn mùa vẫn trung thành với những món chè truyền thống. Ở à, ấy vậy nhưng không thể phủ nhận được cái độ hấp dẫn và cái sự đông khách của nơi này. À, đúng như cái tên là bốn mùa thì quán chè này có những đặc trưng theo kiểu là mùa nào thì thức đấy. Ở à, thường thì quán sẽ bán những cái món ăn như là những cái món chè như là chè đậu đen này, chè thập cẩm này, chè sen đá, chè khúc bạch, à, sữa chua mít, sữa chua nếp cẩm vân vân. Và tới những cái ngày mùa đông như thế này thì sẽ có thêm những cái món chè nóng như là bánh trôi này, ở uh, chè sẵn nóng hay là lục tàu xá hay là trí mã phù. Uh, uh, và các món chè chủ yếu là dao động trong khoảng từ uh, giá cũng sinh viên thôi, từ 20 đến 30 nghìn. Và nếu những ai thường ăn ở đây thì sẽ để ý đến những chi tiết đặc biệt vào mùa, ở uh, đó là vào mùa hoa bưởi này, hoa nhài thì quán cũng sẽ sử dụng, những cái loài hoa này để có thể ướp một số loại chè nhằm có thêm một cái hương thơm hấp dẫn hơn cho những cái thực đơn của mình.
0: Vâng, tôi phải nói đây là một cái điểm cộng kinh tế của quán rồi. này cũng như là một số quán chè truyền thống Hà Nội. Đó là thông thường thì khi mà tôi mua một cốc chè, tôi thích ăn nhiều vị khác nhau, vâng. thường là sẽ mua thập cẩm. Thế thì khi mà tôi thấy rằng là có một chút cái nước hoa bưởi ở trên nhẹ, vâng. Vô cùng thơm và nó cảm giác rất là dễ chịu Có người cũng nói rằng là ở đây Thì chè sen nhãn và chè thập cẩm Là hai cái loại chè ngon nhất Thế nhưng lại có người khen là chè khúc bạch Hay là chè đậu xanh Thế nên là chúng ta thấy là tùy theo khẩu vị của mỗi người đúng không ạ Mỗi người sẽ có một cái sở thích khác nhau Rằng là món chè nào thì là ngon nhất Bởi vì là cái sở thích, cái khẩu vị của chúng ta nó được quy định bởi những cái yếu tố khác nhau. Dạ, Ví dụ như là với tôi thì thường thích ăn thập cẩm hơn, tại vì sẽ được nhiều vị. Thế nhưng mà có một số người thích ăn những cái vị nguyên bản. Họ thích ăn mình chè độ đen không, hoặc là mình chè độ xanh, hoặc là một số loại chè khác như chè khúc bạch chẳng hạn. Và nói một chút thêm với quý vị thính giả về cái không gian của những cái quán chè này thì nó thường là không quá rộng đâu ạ Chỉ với một chiếc quầy để bày các nguyên liệu chè này, một khoảng nhỏ trong nhà để cho khách ngồi Và còn lại thì chủ yếu là họ sẽ bày ghế nhựa ở trước cửa Do đó mà với những ai hay đi ăn ở các hàng quán lâu đời của Hà Nội thì thấy rằng đây là một điều rất là thân quen Một cái gì đó đặc trưng của hàng hóa ở bên trong khu vực phố cổ và có một điều đặc biệt đó là Chính vì cái sự san sát như vậy Cho nên dạ là vâng. những du khách nước ngoài Hoặc là những người mà ở miền Nam khi mà họ ra Hà Nội ăn chè Thì họ có một cảm nhận rất đặc biệt Đó là cái cách ăn chè Hà Nội cũng khác vâng. Rồi cho đến là cái tên gọi cũng khác Và cách nấu của người Hà Nội nó cũng có cái gì đó khác
2: Dạ vâng ạ ở hàng ngày thì chè ở quán chè này với cái thời gian bán liên tục Từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối ừ, vâng. Đến 11 giờ tối như thế thì Sẽ rất là thích hợp để cho chúng ta có thể uh, Sắp xếp thời gian của mình để thưởng thức Những cái món chè trong cái thời tiết mùa đông như thế này uh, Và uh, Có thể nói rằng là Không biết anh Lê thông cảm thấy như thế nào Tôi nghĩ rằng là ở Hà Nội thì có những món chè mà không không nơi đâu có nhiều món chè mùa đông ngon như ở Hà Nội. À, thường thường thì à, anh, anh Lê Thông nghĩ như nào tại vì nhắc đến một nhắc đến chè thì người ta thường nghĩ ngay đến một cái mùa hè đi, à, một cái mùa ăn những cái món ăn mát lạnh trong mùa hè. À, thế nhưng mà ở Hà Nội thì tôi lại thấy rằng là có những cái món ăn ở uh, chè dành riêng cho mùa đông. Không biết là anh Lê Thông có biết tới những món chè đấy không nhỉ? Vâng,
0: một số món rất là ngon. Ví dụ như chè sắn nóng vô cùng ngon dạ, đúng nhá. Rồi ạ hay là bọn nam và quý vị thính giả cũng có thể ăn những bát chè nóng như là uh, những cái bát bánh trôi Đấy, bánh vâng, trôi tàu bánh trôi tàu thì thường có hai cái loại viên một là loại viên mè đen hai là viên đậu xanh mà tôi thì là người thích ngọt cũng thích à, ngọt vâng. nữa thế thành ra là hai cái món này chưa bao giờ tôi bỏ qua uh, có rất nhiều những cái món ăn ngon cụ thể hơn mà chúng ta sẽ thấy rằng là ở mùa đông hà nội thì người ta sẽ thường hay nấu ví dụ ăn chè nóng ấy Bằng chè độ đen ăn nóng rất là ngon rồi, nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Uh, ngay ở khu vực chợ thành công gần đài mình thôi thì nếu như mà nam có cơ hội thì có thể vòng xe ra đó cái hàng chè đấy tôi thường xuyên mua và lúc nào cũng cũng là mua không phải một cốc mà phải mua hai cốc tại vì mình sẽ mua mình ăn dần đấy đó ví dụ như tại vì mình sách về nhà mình ăn mà chứ còn ở đó thì cũng không có chỗ cho mà ngồi ăn đâu đối với những cái quán chè ở hà nội thì đúng là phục vụ theo mùa mùa lạnh thì người ta sẽ có chè nóng thế còn ví dụ như là mùa hè thì tất nhiên rồi chè thì ăn cùng với đá lúc nào cũng ngon mà đúng không ạ vâng Thế còn cái cảm nhận của Võ Nam khi mà lần đầu tiên mình ăn ăn, ăn cái bánh trôi tàu ấy Thì nó sẽ như thế nào
2: Thực sự thì uh, cái bánh trôi tàu tôi cũng ăn nhiều rồi Nhưng ăn ừ. ở quê, quê tôi thì nó lại khác hơn cái bánh trôi tàu ở ngoài này uh, Nhưng mà... Cái cảm chút
0: về bánh trôi tàu ở quê Nam đi xem là nó có giống quê tôi không.
2: Bánh trôi tàu ở quê tôi thì uh, nó sẽ cách nấu thì nó cũng tương tự như thế này thôi Nhưng mà ừ. phía trong thì ở uh, cái nhân của nó sẽ ít hơn một chút Và cái vị của nó có cảm giác như là nó sẽ ngọt hơn Và nó không ừ. được, uh, cái cảm giác nó không được thanh như cái vị ngoài này Và tôi cảm giác là cái, cái những cái bánh ở ngoài này nó đa dạng hơn trong cái nhân Ví dụ như là có cả nhân... Uh, ở vừng này đúng không ạ? Ngoài cái nhân đậu xanh như ở quê thì, thì là, là người ta sẽ vừng. giải
0: lên trên chứ không phải là người ta cho vào Không vừng. tôi tôi đã từng ăn được cái nhân nhân vừng đen ở trong cái bánh trôi tàu à, rồi đấy à. là mè đen. À, mè đó, đen đó. vâng. Ừ, người ta gọi là mè đen nha. Vâng. Nhớ chưa? Ừ thì uh, Lê thông nghĩ rằng là với những cái món mà Nam vừa chia sẻ thì nó quen thuộc rồi. Dạ, vâng. Thế nhưng mà ở mỗi miền nó có một cách nấu khác nhau đúng không? Ví dụ như là um, ở khu vực của tôi vâng. thì uh, cái bánh này thì cái 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 gạo người ta làm ấy, nó cứng hơn so với gạo ở ngoài Hàn à, dạ, vâng. uh, bánh Nội ăn mềm hơn cái nhân thì bên trong thì nó cũng như vậy thôi. thế nhưng mà lại không có nhân mè đen như nam nói. Dạ, vâng. đó. chính vì thế mà thành ra là khi mình ra hà nội thưa quý vị thì mình cảm thấy rằng là có rất nhiều những cái món ăn ngon mà có thể rằng là đúng là phải đi đi một ngày đàng học một Thử sáng côn, dạ, vâng, biết được thêm ạ. nhiều cái món ăn ngon hơn cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị. và trước khi chúng ta quay trở lại với những thông tin hấp dẫn hơn thì bây giờ thì chúng ta sẽ dành tặng một ca khúc cho quý vị thính giả đi ạ. mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc sẩm hà nội. mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây.
7: đó thì cũng rất số Nhưng ăn nhiều
6: đồ quá, sau đó một vòng mơ hồ nha. Yeah. đúng là bắt bỏ ra từ đếm đếm không hiểu đồ tốt nhất đừng nên giờ cho là một sẽ thẳng vào chợ xuân. chúng tích đến chính đây như là ở Hồng
0: Thân mến chúng ta đang cùng nghe chương trình chuyển động Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM 96 MHz của Đài Hà Nội. Và thưa quý vị thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến tiếp với những gợi ý của chương trình về những điểm văn hóa nghệ thuật ở dưới trên ở Hà Nội đang được giới trẻ rất là ưa chuộng. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhắc đến cái tên nằm trong top 1 trong thời gian gần đây, lúc nào cũng đông, đó chính là Bảo tàng Hà Nội nằm trên đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm Hà Nội và vâng, công trình bảo tàng Hà Nội đang là địa điểm thu hút giới trẻ hàng đầu. ở
2: trước kia thì bảo tàng này nằm ở phố Hàm Long, quận hoàn kiếm Hà Nội. tới ngày 6 tháng 10 năm 2010 thì nhân dịp kỷ niệm đại lễ 1 năm Thăng Long Hà Nội, bảo tàng đã được chính thức khánh thành và di rời về địa điểm này trên đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm Hà Nội. và điểm nhấn đặc biệt của bảo tàng chính là có kết cấu hình kim tự tháp ngược, bao gồm bốn tầng. ở tầng có diện tích lớn nhất là tầng bốn, các tầng dưới sẽ có diện tích, nhà, có diện tích nhỏ dần. Và bên cạnh tòa nhà trưng bày chính thì khu vực khuôn viên bảo tàng cũng có rất nhiều cây xanh tạo nên một thảm thực vật rất là phong phú
0: vâng. Và thời gian gần đây thì bảo tàng Hà Nội bỗng trở thành một cái địa điểm thu hút rất đông các bạn trẻ đến đây Để có thể tạo ra cho mình những bức ảnh cực kỳ mãn nhãn Thời gian mở cửa thì các bạn cũng nên lưu ý sẽ là từ 8 đến 11:30 vào buổi sáng Và từ 13h30 đến 17 giờ các ngày từ thứ 3 đến chủ nhật Riêng ngày thứ 2 là bảo tàng Hà Nội đóng cửa Các bạn hãy ghi nhớ nhé Xin và hẹn địa điểm thứ hai mà chúng tôi giới thiệu quý vị đó chính là Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam
2: nằm ở trên đường Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. À, Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam thì thành lập từ năm 1966. À, hiện lưu giữ trên 18.000 hiện vật trong nước tiêu biểu cho nền mỹ thuật Việt Nam từ thời tiền sử đến nay à, và tất cả được trình bày theo tiến trình lịch sử từ thể loại và chất liệu giúp việc tham quan chiêm ngưỡng trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Uh, và bảo tàng Hà Nội thời gian mở cửa, bảo tàng Mỹ thuật thì sẽ thời gian mở cửa sẽ là uh,
0: từ 8h30 đến 17 giờ từ thứ ba đến chủ nhật, uh, thứ hai thì bảo tàng cũng sẽ đóng cửa. Ừ, vâng, thứ ba đó chính là nhà triển lãm Mỹ thuật ở Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Uh, đây là một trong số những không gian rất là quen thuộc với những người yêu nghệ thuật và tạo hình. Uh, ngoài ra vào mỗi cuối tuần hay là dịp lễ đặc biệt thì nơi đây cũng thường là nơi tổ chức những cuộc thi hay là các cuộc triển lãm riêng cho các nghệ sĩ và các bạn có thể đến đây để chụp cho mình những bức hình bên cạnh đó thì tìm hiểu thêm về nền mỹ thuật hiện đại của Việt Nam thời gian mở cửa từ 8h30 đến 19h tất cả các ngày trong tuần
2: và ngay những địa điểm tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị đó chính là bảo tàng dân tộc học ở đường Nguyễn Văn Huyên cầu Giấy Hà Nội bảo tàng dân tộc học là nơi lưu giữ những nét văn hóa lịch sử của 54 dân tộc trên cả nước là một bức tranh toàn diện giới thiệu về đời sống văn hóa của các đồng, của các cộng đồng dân tộc và ở đây thì thời gian mở cửa sẽ từ 8h30 đến 17h30
0: từ thứ ba đến chủ nhật và thứ hai ở nơi đây cũng sẽ đóng cửa. Vâng thưa quý vị và đó là năm địa điểm mà uh, chúng tôi giới thiệu uh, đến quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị uh, thân mến, ngày hôm nay là ngày thứ sáu rồi. Ngày mai mình có thể đến những cái địa điểm mà chúng tôi vừa chia sẻ để có thể trải nghiệm một Hà Nội yên bình hơn ngay trong chính những bảo tàng như thế này. Và đến đây thì thời gian phát sóng trực tiếp của chương trình truyền động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay cũng đã trôi qua. Chúng tôi hy vọng sẽ được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ trực tiếp buổi chiều nay lên sóng từ 16 đến 18 giờ trên tần số FM 96 MHz. Và lúc này thì ca khúc Nhà em ở lưng đồi, món quà âm nhạc cuối cùng của chương trình cũng đã vang lên. mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức và xin được hẹn gặp lại quý vị từ 16 giờ chiều nay.
7: Nơi chim dừng thanh trời xanh dịu dàng. Só tràn về Nhà em xưa nắng pha, con suối tràn bờ đá. Hãy tràn những giấc mơ.